0: Con gran gozo, celebramos junto a toda la Iglesia la solemnidad de Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Instituido universalmente por el Papa Urbano IV en 1264, esta celebración nos exhorta a avivar nuestra fe en la presencia real de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Esta hermosa solemnidad tiene su origen en Bélgica, gracias a las visiones que tuvo la religiosa Agustina Santa Juliana. El Papa Emérito Benedicto XVI lo cuenta de esta manera. A los 16 años tuvo una primera visión, que después se repitió varias veces en sus adoraciones eucarísticas. La visión presentaba la luna en su pleno esplendor, con una franja oscura que la atravesaba diametralmente. El Señor le hizo comprender el significado de lo que se le había aparecido. La luna simbolizaba la vida de la iglesia sobre la tierra. La línea opaca representaba en cambio la ausencia de una fiesta litúrgica para la institución de la cual se pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz. Una fiesta en que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al santísimo sacramento. Y más adelante sigue el Papa, la buena causa de la fiesta del Corpus Christi conquistó también a Santiago Pantaleón de Troyes, que había conocido a la santa durante su ministerio de archidiácono en Lieja. Fue precisamente él quien al convertirse en Papa con el nombre de Urbano IV en 1264, Quiso instituir la solemnidad de Corpus Christi como fiesta de precepto para la Iglesia Universal el jueves sucesivo a Pentecostés. Un año antes, en 1263, había ocurrido el milagro eucarístico en Bolsena. Así lo cuenta el Papa. Un sacerdote, mientras consagraba el pan y el vino, fue asaltado por serias dudas sobre la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, en el sacramento de la Eucaristía. Milagrosamente, algunas gotas de sangre comenzaron a brotar en la hostia consagrada, confirmando de ese modo lo que nuestra fe profesa. Esta celebración de Corpus Christi nos debe impulsar a considerar y corresponder humildemente al infinito amor que Cristo nos demuestra en el Santísimo Sacramento. Dice San Juan en su Evangelio que sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, como amaba los suyos, los que estaban en este mundo los amó hasta el fin. San Juan capítulo 13 versículo 1 Así es que en la última cena, antes de sufrir en la cruz por nuestra salvación, en un supremo acto de amor, nuestro Señor quiso quedarse en la hostia consagrada. Los santos han llamado a la Eucaristía sacramento de amor. Jesús se nos da por completo, sin reservas, movido por el inmenso amor que nos tiene. San Alfonso María de Ligorio, en su libro Prácticas de amor a Jesucristo, lo describe de este modo. No bastó a su amor el haberse dado por completo al género humano en su encarnación y en su pasión muriendo por todos los hombres sino que inventó el modo de quedarse todo a cada uno de nosotros para lo que instituyó el sacramento del altar a fin de unirse a cada uno de nosotros como él mismo dijo el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él en la sagrada comunión sigue el santo Jesús se une al alma y el alma a Jesús, siendo esta unión no de mero afecto, sino muy real y verdadera. La noche del jueves santo, nuestro Señor pronunció tomando el pan y el vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Marcos capítulo 14 versículos del 22 al 25 Así Jesús vuelve a hacerse presente en cada misa. Cuando el sacerdote repite estas palabras de Cristo, el pan y el vino, conservando sus apariencias, se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Este milagro admirable recibe el nombre de transubstanciación, cambia toda la sustancia. Lo que antes era pan y vino, después de las palabras de la consagración, es real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Enseña el concilio de Trento que en el santísimo sacramento están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente, Cristo entero. La Eucaristía, que del griego se traduce como buena gracia, y también como acción de gracias, no es un simple recuerdo o un símbolo del cuerpo y la sangre del Señor, sino que real y verdaderamente es su cuerpo y su sangre. Dice San Pablo, ¿El cáliz de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor? Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 16. El mismo Cristo nos exhorta. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. San Juan capítulo 6 versículo 55 La Eucaristía es el verdadero anticipo del cielo. Recibamos con frecuencia y devotamente a Cristo en la Sagrada Comunión. Podemos hacerlo siempre que estemos en estado de gracia. Adorémosle con amor en el santísimo sacramento, no nos dejemos arrastrar por la frialdad o la indiferencia. Jesús nos espera siempre, oculto en el sagrario, no le dejemos solo. Amémosle, amémosle con sincera devoción, tal como expresa santo Tomás de Aquino en el himno te Devote, que compuso especialmente para esta solemnidad. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte.